0: 欢迎来到 Say i r l 的频道。今天要聊一聊工作的问题。嗯、呃，我是前两年毕业的，然后在这段期间，我在台湾做了一份工作，有一年多一点的时间，粗略算一年两个月的时间好了。就是呃，我在这段时间工作的心得。我先讲一讲我这个工作给的条件背景，就是我人是在桃园，然后我通勤每天骑机车，就是上下班到板桥的这间公司。当时是我的第一份工作，前面有实习的经验，但都不算是正式的工作，所以我在这边工作算是我的第一份。然后当时谈的薪水是呃三万块。税后可能两万八不到，对，就差不多是以这样的背景，我领了一年多的薪资，然后没有加班费，没有补休，没有年终，没有任何的三节奖金。如果假日加班也没有薪水，但是有时数可以算在年假里面。那如果你加班导致于你晚上班，也不会有任何时数午休，你必须要拿你的年假来补。我工作了这一年的心得是，我拼命的拿我自己的年假去补我上班过度加班之后的隔一天早上请的假，等于我没有年假。因为我的年假都拿去休息了，是这样的。好，那为什么会到的这个原因呢？是因为我拼命加班。OK， 这间公司的前提是不会给你任何加班费，公司是责任制，但台湾的责任制是属于我给你超标的工作，然后你必须要做完，因为你有这个责任。但是。我理解的责任知识，我给你一定的范围内，如果你没有完成，那会是你的问题。但你必须是合理的工作范围。这个就是我很想很想离职也在六月份离职的原因。另外一方面是因为疫情，嗯，我们加班的时数在我五月份的时候。一个礼拜几乎高达了三十个小时，超标。一般来说，一天上班的时间会是八小时，如果含吃饭休息的那一个小时，一天会是九小时。我的上班时间是从早上的十点到晚上的七点，是表定的下班时间。然后五月份的时候，我们公司超时加班，因为以前已经很常超时了。五月份是让我感觉到最崩溃的时候，是我当时工作从早上十点到半夜两点，一两点，然后有的时候是十二点，那就姑且说我工作的时速差不多是从十点到半夜十二点，每一天平日，然后到最后一个礼拜，我甚至还要加班，就是从。呃，平日的十二点回家，隔天的六日也不能休息，礼拜六跟礼拜日都要超时加班去公司上班。这个状况让我非常的不能接受。第一个就是，我心中一直觉得啊，领多少钱做多少事，你不能因为你就给我这样的薪水，然后就说我要努力。我觉得有一部分是因为。内卷文化，还有老板的主管主管，因为老板人在中国，主管的传统思想吧，就让我觉得有点恶心到了。包含我的呃小主管跟我讲话的时候，他也是以非常消极的正能量在跟我讲话，我听完我都很想吐槽他，但是我都不好意思说什么。OK， 我等下这个娓娓道来，我先讲一下，就是我现在的。呃，对于这件公司的种种问题，超时加班这件事情很不合理。然后，因为我自己本身我吃亏的有一个点是，我人住桃园，然后我通勤板桥。因为我如果晚上公司超过十一点是可以搭计程车，公司支付这个费用的。但因为我要骑车，如果我晚上不骑车回家，我早上就没有车可以骑过来。那如果我早上要搭乘大众交通工具，我必须要早起两个小时，也就是说十点上班，我至少八点就要出门。那八点出门，我至少七点半或七点我就要起床准备。以这样的时间来说，我半夜一两点下班回家，弄完就三点了。我根本一天睡不到四个小时，对我来说非常的。不可能，也不可用这个方法，所以我每一天都还是骑车回家。据我所知，我是整个部门里面住最远的人，因为就没有租房。有一个原很大原因，就是因为没有钱，月薪不足以支付我的生活开销，然后无法存钱。我不想要，存不了钱。然后工作了一年之后，我发现我就算再怎么努力，也存不了任何的钱。我反而得花费自己的假日时间献给公司，但公司不一定会感激你，因为他会觉得这是你应得的，你应该要做到的。但就我这种观察来看，我觉得这是一种陋习，因为你的工作量不是只有我一个人工作到半夜，而是整个系列组别的。小组的成员们全部都必须加班到这么晚的一个状况下，你必须要检讨的是公司的状况、工作内容分配是不是有很大的问题。第一个，这个小组的人每个人都在加班，身为主管的人视而不见，反而把这件事情视为是一种优良的企业文化。每个员工都非常认真，我觉得。这个想法超级恶心，超级恶心！明明是你自己的问题，你不解决，你反过来推给员工说你应该要去解决这个问题，你应该要加班，你应该要做什么什么。可是你有没有想过，你给的钱不值得员工去加班？就我再补充一个点，就是我工作的时候。尤其是这一年的时间，我几乎我的生活没有任何的休闲娱乐，我的假日都在补眠或者是在家里悠闲的度过，因为实在是太花精力了。如果我六日在拼命的出去玩，或者是去做任何太过于消耗体力的社交活动的时候，我隔天上班或我。周一上班的时候会非常非常的累，是这样子的。然后我当时在跟小主管交接的时候，我其实有跟他开一个小会，就当时在四月份的时候，新主管。然后呢，我就有问他说：“为什么我一个人要做这么多份工作？难道这个团队不请一个专门使用绘图软体的人吗？因为我还有其他的工作项目。”就我所知的啦，就是我以前待过的公司是制图的人，都会有一个制图的岗位，还是有一个制图的人帮忙专门在画图的，还有出系列。何况是我们这种，呃，一个部门是十几个人这种大团队，我的小主管就说，那就没有要用你的存在啦，你的存在就是你必须要做这些杂事之外，你还得画图，你还得身兼。是我助理的这个工作岗位，是我没有存在的必要，还是你们想省钱啊？利用这种贬低别人的方式来告诉他，你不做就没有你存在的必要，去掩盖你想要省钱的真心话。我觉得我不知道该说什么，因为凭良心讲啊，凭良心讲，就以我待过的公司来说，同性质的部门，就我们公司的。制图程度，所有的助理制图程度都超级烂又超级丑。你要那种制图程度超级烂、超级丑、画图又慢的那种助理去做这个绘图软体的工作，还要身兼其他的工作项目跟内容，还时不时要被叫去开会，时不时要去做杂事，时不时要被召唤的这种情况下去画图。每一个人画出来的图都超级丑，真的不是我在讲，超级丑。因为你一方面又要跟厂商沟通，一方面你又要去使用绘图软体，然后一方面你又要去分配工作其他项目。我觉得以时间上面来说，每个人都会把东西做的很烂很丑。就以我看到的来说啦，都不好看。都很二百五，你知道吗？看起来就二二六六就落差的那种感觉。可是这就是做出来的衣服，我也不知道该说什么。可能还没有被剥削的自我认知吧，觉得这些事情还不够被荼毒吧。再来就是五月份的疫情非常严峻，公司并没有调配任何的制度在。管理员工的上下班人数。假设我们公司有五十个人，我们因为疫情，必须要在进度再往前把东西就是生产出来，然后追完这个进度。可是呢，我们却没有分人流。我我觉得这个制度很烂啊！就是基层员工，就像我这种最最菜最菜的这种员工，早上一样是十点上班。然后呢，高层就是高一点的，像我小主管啊，或者是呃管理级的、呃主管级的人物的那一种，他们就可以在更晚十一点上班。我觉得完全没有疏困，就不是疏困，就是疏疏离到任何人数上面的问题。你只是让大家在更晚上班，然后你可以更晚起床，让你更方便去上班而已。就除此之外，我觉得没有办法。没有其他的措施了吗？公司有五十个人，每天都还是五十个人准时要上班，然后没有分流，甚至超时工作，假日也得完成工作的任务。我觉得对我来说，精神上面是一个非常非常大的消耗。也因为这一次的疫情，让我很明显的感觉得到，公司并没有把员工当成一个生命在看。非常的不尊重员工的身体状况，还有心理状况，更别说以这样的状况，每一年至少会重复四次，因为我们有四次的循环在一年里面，每一个月都这样子做的话，一年至少会有四个月都是处于长期加班的状况，更别说平常比较淡旺季淡季的时候，我们也没有在少加班，淡季的时候平均。每一个员工加班一到两个小时，忘记像这种忙碌的时候，就会变成是每一个人平均一天超时加班至少四到五个小时。我觉得很恶心的是，嗯，主管并没有在处理这件事情，他反而把它视为是一种优良现象，这是一个。然后再就是有一次我。在上班的时候，那一天我一样请了年假去看病，在早上看完之后，我就去上班了。医生还叮嘱我说：“你一定要早点下班，不然你会越来越严重。”我当时就说好。那一天我还是加班了，表定是七点下班，我加到了九点半，然后被公司的小主管指责说。在群主骂你太早走，为什么大家都在忙，你可以先走？我觉得第一个点是我并不是没有打招呼，我跟在座位的有留在座位上的人打完招呼之后我离开。第一个我有达到打招呼的目的，虽然我觉得打招呼也是一个很奇怪的东西，就是你工作做完你为什么要打招呼？再来就是。九点半了，我已经加班两个半小时了，我都还要被谴责，而且我并不是第一个走的那批人，比我早走的人都已经走了至少三个还四个去了，我算是中间时段走的人，可是呢，就因为我看起来比较好呛，或者是我看起来比较好欺负，或看起来比较百慕，就专门来说我太早走。我觉得这个有点恶心啊，就是因为我们这个组别一直都是全部部门里面最忙的，所以呢，有其他组别会帮忙我们做一些工作项目的内容，导致于他们会需要加班，但是我就只有那一天是九点半比较早走，九点半比较早走<笑>，我都不知道该说什么了。你其他天比我早走的日子这么多，你就因为我比你早走一天，你就看我不爽，就说这个。我觉得，你知道吗？我隔天还被总监，还被我的小主管约谈，我就觉得各种职场 PUA 啊，就恶心到一个极点。你们不检讨自己内部工作量。然后来反过来怪我这个加班两个半小时的员工，说不够认真。这件事情还算小，各种拿出来说，借题发挥，借着这一次的事情，然后再来告诉呃跟我谈各种落后啊，各种工作能力不足啊。这个我是可以说哦，我还有很大的进步空间。但是我对于这些事情呢？其实我没有到很严厉的去反驳，主要是因为我知道讲也没有用。因为我当时在呃会议室跟我的小主管或跟我的总监谈话的时候，我可以很明显的感觉得到，他们并不是想要跟你沟通，他们是不想听，他们想发泄，所以就把你当做是一个出气口的那种感觉，去对你叙述你所有。他们不满地方，可是那一些事情，在我眼里看来，我并不觉得我有多大的错误。举例来讲，就为了这些事情，我的总监可能会跟我说：“你没有团体意识，你必须要有团队精神。这里的人每一个都是精英，你必须要追或飞才能赶得上他们。”这种话我都觉得很可笑。然后再来就是画大饼。说这里的每个人都可以升上小主管，只要你肯努力，你肯， b l a、ah、b l a b l a b l a b l a 这种套路我也听很多，我也是，我也是很想吐槽他，但是我也不我不想说什么，你知道吗？因为在这时候讲这些都没有用，除非我自己是很想拿资遣费啦，但是我当时是自愿离职，我没有拿。可能我脸皮太薄吧，我就觉得真的是，如果全部都吐槽完，他应该会马上就支前我了吧，我就不用自己提了。我当时还想了一两天，我才提离职，就各种说你能力不好啊，或是各种批评，我都有一个很大的疑问，就是你今天花多少钱做多少事，在我五月份。面临到这种加班的情况的时候，我当时在四月份跟我朋友们吃饭，我还在思考这个问题，因为，呃，四月份是我旧主管刚离职的时候，然后我的小主管新的新任的小主管刚接手，呃，当我的新的主管，这样他就变我直属上司。我只能说，两个设计师有非常大不一样的操作方式。我以前的小主管，他其实是一个蛮正能量的人。我当然知道他一定有帮我很多很多忙，我也超级感谢他。但新新主管的风格就不是这样，他是各种的用很消极的方式在鼓励你成长，比如说在。跟我交接的第一个开会的时候，对我说：“他说，你再不努力，你就会被取代。但是他也没有一个具体的，就是你你落后于谁或是什么，他只是会指着一个可能刚进来的新人，然后对着我说，好比说像谁谁谁，他刚来，如果他做的东西比你好，那他就会取代你。这种，呃，我都不知道该怎么回答他的话。”然后，因为他在这个公司待了很多年，待了七年吧，所以我不方便说什么，就我只能说他可能七年待太久了，脑袋都洗坏了吧。就是或者是说，你做的工作任何人都可以取代你，你不要就是觉得不会怎么样，有意无意会讲说要可能之前你或者是你随时都有可能。会被替代、淘汰掉这种零件式的、机器式的说法。可是，一方面又鼓励你，我是想认真让你学习，认真让你什么 bl、ah blah blah ， blah b l a b l a 或者是，哦，好难讲哦。这种这种主管我都，哎，其实我是一种遇到事情我可能不开心，我就很容易忘记的人，因为我会把。精神放在我想做的事情上面，所以遇到这种主管讲的话，我通常都是左而进右而出，你知道吗？他对他讲的话对我来说没有产生到太大的实质上意义，我会我反而会觉得这种人很消极。然后开的会议无意中就是在透露，就是在四月份交接的时候，你接下来该承担更大的责任、更多的事情、更多的工作量。他就是在开会的时候，就在讲跟我交接的时候，在跟我讲这件事情。我当时听完他的呃消极式称赞法跟他的想表达的意思之后，我就问了他一句，我就说：“那假设我这一季表现的还不错，公司会有可能加薪或有任何升迁的制度吗？”然后我的小主管就说：“我们已经两年都没有调薪了，你觉得你有可能吗？”我听到这句话，我就觉得不可能。另外一个，我得到信息量就是：难道你要在没有任何诱惑的情况下做这些事吗？就你没有给我任何就是好处的情况下，我就应该要把这些东西都拿出手，然后让你觉得这个人很认真工作吗？我觉得以我来说是不可能，因为我的性格是。拿多少钱做多少事，这句话听起来很消极。可是我觉得这是我的算是生存之道吗？还是什么？因为我真的是看过太多的公司，尤其是那种华人老板开的公司，他对员工是那种任何的东西都应该合理的予取予求的那种感觉。你做了一百分，他可能都觉得这都是应该的。可是，在我眼里看来，薪水那么少，为什么要做那么多？你做了这么多，然后你换来老板一个掌声跟一个称赞，然后你两年都没有被加薪，你甘愿吗？我觉得以台湾的环境来说，最好的应该是用跳槽的方式，但是我觉得这文化也很畸形。你如果真的要留住那种很愿意为公司付出的员工，你就应该要主动去帮员工加薪，而不是等员工受不了离开，然后你再换一批新的人来。很畸形啊！重点是这个公司还不是那种按点都可以操操作完毕的工作量，是我一个人要做三人份的工作量。我觉得这已经超出了我新资能预期的范围。我家对面摇饮料的那种年轻的妹妹，她可能一个月也有三万二到三万五，就是专门。摇饮料、送饮料，反正就是很简单的工作。他也不需要加班，他一个月就有这么基础的钱。而我做这种技术性含量，还有大学时间，我也是在同一个工作，就是跟工作领域是相对口的状况下。这是一个很花时间培养人才的一个地方，你却用一个这么低薪的价格想要请一个有这方面技术或工作领域的人，像我这种菜鸟就不用说了，肯定是整个部门最低薪的对象。但是就我这样看来，我觉得很不值得啊！一个没有技术含量的工作，比我这种培育了至少六年以上时间的人都还要多，那我会觉得。我做这个工作一点意义都没有，是这样子的。但是部门主管他并不会觉得是他的问题，他会觉得他爬到这个位置，他有一定的能耐。但是他并不会去觉得这个是他的问题，或是他们公司的问题。他会反过来检讨你说是你的问题，你怎么不说？你们自己没有下达好指令，去给下面的人分配好这些工作量？还有工作内容呢，这个是我觉得很灰心的一个部分，所以我在当时，我其实本来想要跟他们去算吵嘛，其实我也不太会吵架，我就是听完，然后我就觉得差不多了 ，OK 了，好像该是时候该滚了。不滚，别人会赶你，但是赶人会有钱，我就是想等钱。但是，我一看看那个疫情，一看看这个公司的制度。根本就没有在放假，根本就没有在分流人数，我就觉得可怕。所以一直到五月底的时候，我一睁开眼，我就觉得不行，我一定要离开。所以我就提了离职，直接算强制吗？就是我自己，就是还蛮直接的，就是说我要直接放假。我没有二十天的宽限期，因为一年多好像有二十天预告期嘛。我直接说，那我可不可以二十天都请防疫假？因为我觉得太可怕了。我真的觉得太可怕了，命比什么都重要。嗯，然后呢，各种职场上面的 PU， A, 我觉得主要还是要看人际关系。第一个就是，呃，我在这间公司前半年待的还可以，就是我基本上每天都是开心的上班。然后后半年的时候，就开始有一些问题了。我觉得呢，跟跨部门的人相处。我有很大的两极反差，比如说，我会特别特别的没办法理解为什么这个公司总是靠人际关系在处理工作上面事务。我之前有跟一个跨部门的助理交接过，当时那个跨部门助理假设他是 A 好了，我就跟 A 交接，我跟他。工作的感觉是，这个人其实还蛮聪明的，很会做事，很能干。讲话有点直接，态度有时候有点凶，但是他基本上就是认真在工作的一个人。我不觉得他有什么很大的问题。他某一天就是好像跟他的主管意见不合，然后跟主管吵架之后，他就被支遣了。之前他当然有拿支遣费喽。走的时候，隔一天马上跨脚就有一个新的人来了，然后新的人马上就开始工作了嘛。我当时就很疑惑，怎么那么快？后来才发现其实是都认识啊，所以才会这样。但是新来的就什么事情都会说不知道，各种有时候明明是他自己犯下的问题，他也会装白痴。转头对他认识的那些主管们说：“嗯、我真的不会。”然后我心里就觉得，也太智障了吧！你自己的事情你没有做好 ，OK？ 我有时候也会这样，但是我通常如果知道了，我一定会说：“那真的很抱歉，我把它用好。”然后再发现，哎、欸，原来他跟他的主管是好朋友，就我觉得有点恶心哎、欸，就是。你故意弄走一个会做事的人，然后说这个会做事的人怎么样怎么样不好，最后来了一个不会做事的，然后就因为你跟他是好朋友，你那么袒护他，但是事实上造成别人很多困扰啊。然后再过来就是我发现这个公司的人会推责任，很会推，超会推。就我当时在跟别的部门的主管做交接，工作上面有问题。公司总部送过来的一个货名单没有这个东西，但是公司的同事记得送过来这个样品上面其实应该要有这个配件或这个附件的，那怎么会没有？回头去查根本查不到那个东西到底是哪里不见的，却被跨部门的人说那就是你用不见的，因为你没有点到它。我心里整个就一头雾水起来了。你名单没有他，我怎么会知道有没有他？而且重点是这个东西又不是我做的，我不会知道这个东西配件到底是不是有负。因为您的名单本来就没有写他。然后再回头怪怪我说你你把东西搞丢了，就这种逻辑上面就是玩那种概念抽兑换这种，我就觉得你只是在耍嘴皮而已啊。你根本就不是在认真做事吧？就做不起来这种感觉。然后后来又发生一件，在这两个月内发生的一件事情，更让我觉得，如果你们主管做事是这样的一个处理方式，我只能说，该公司部门的主管处理事情的方式很没有承担力啊。好，因为我呢进来的时候就是一个菜逼吧，就是一个小助理。然后呢，我是负责。批数字量还有填写订单的人，然后填完订单的时候会有我的小主管检查，检查完他盖章之后，再由我们所有部门的同仁，就是各个主小主管统一再看过至少三遍，然后盖章送出送去采购部，然后再由采购部确认完之后送到总部，总部的大货的人。再去做一个就是审查之类的，就至少要过很多很多关送出去。然后呢，我在 T 单上面有发生了一个问题，就是我们的公司的某一件衣服主布跟配布的量是颠倒的。然后呢，写用码量的是板师，板师呢他的逻辑是，他把最多用码量的布。写的设定为主部，但其实事实上，我们的主部用量只有一码，然后配部是三码，他就直接把配部的量写在主部的那一个栏位。但是我们在设定主部的时候，我们是以最外层的部位设定它为主部，所以我们的货号什么的都是提最外层的那一个。所以呢，没有看到的情况下，它的主部跟配部。颜色都非常非常的相似，超级像的那一种，色调都几乎一样。我就把那个用量是颠倒过来的。按正常来说，主布应该是要一码配布三码，然后我把主布写成三码，配布一码，然后出错了。好，那我先讲这个问题呢，我有我自己个人觉得，我有一部分责任是我真的是提错，我需要去承担，但是我并不觉得。主管应该要理所当然的把所有的错推给我。第一个就是这一个东西审核的人，包括设计这一款服装的人，就是他也有看过，他没有发现，这就代表这个错误真的是一般人很难发现，因为连自己设计衣服的本人他自己都没有看到。然后再来，不是只有我的小主管，其他的小主管们全部都看过一遍。就是至少三个都 run 过一遍，才盖章送出去的。也就这意味着，就是我们部门至少有五个人都看过这个东西，大家都觉得没问题，送出去，没有人发现它有问题。而且检查的人都没有发现情况下，你回推来说，因为我是 key 单的人，所以我做错了。我会觉得我的逻辑是，我是助理，所以我负责 key 单，我只是 key 单的人。你确实要说，我必须要带有一个专业性去抓这些的事情的问题，是没错。但是你有没有想过，我的工作经验值，还有我领的薪水，不足以承担这个所事情错误的全部？我可以说我很抱歉，我做错这件事情。但是在场没有任何一个人去吭声说，这个是全部部门都检查过送出去的结果。我对于这个状况，就是我不能说很心灰，但是我只能说，大家在遇到事情的时候，也都是蛮蛮容易会闭嘴的，就是尽量不想要把脏水泼到自己这边。然后，就我这样看来，我觉得我感觉是上层反应下来，然后反应到公司采购这边，采购再回推过来到我们这边，再回推到我这边的时候。因为我是最基础的一线人，就是最开始记录这个单的人，我真的是不知道说什么了。而且我要推什么，就是我不想把场面场面弄得那么难看，你知道吗？我有试着说，那为什么不去问问看板师他是怎么写的呢？他的用码量是怎么算的呢？板师工作那么多年，难道他不清楚吗？他不知道前面的货号？要对着我们写的逐步的货号去踢吗？天又马亮的是谁？做这些东西的又是谁？你全部一股脑不管。然后我的主管还告诉我说，就是我的总监说，他没有最直接的承担责任。啊，我真的很想吐槽他，你知道吗？你一个月领二十几万，至少你没有承担的责任，最后有。最后的那个章戳盖的就是我们部门，我知道不是代表责任就是越大的人要做越多的事情，当然这些东西不会是你过目，但是我们盖的章就是这个部门的章，出了事情你推给职位最小、精力最菜的人，然后说全部都是你的错，我可以把它理解为就是你把气出在我身上而已吧。但是无语到一个极点，好意思哦，真的不知道该说什么、哎、尤其是这一两个月经历了各种职场 p V， 我发现这个公司它根本就是一个不是很有担当的一个公司，你反而会觉得恶心，就是没办法在这间公司待下去，每天都想找麻烦给你，想要针对你去。做一些什么什么的攻击，但就平心而论，我觉得以我的能力上限，我真的就只能做到这些。我不觉得，我不觉得这间公司是经营式的叫法。我看过各种同事他们在这间公司工作的状态，我不觉得这是经营，因为就我每天拿到的工作量来说，好了，我在这间公司工作，我基本上每天都是被指派命令的。我能够做的就只有，就是先跟我的小主管核对，说我一天的工作量是多少，要做哪些事情，然后我就去执行。中间会多出有的没有，比如说可能要开个小会议，或者是多一些其他的什么什么东西，或老板他要开会，就这些东西很难说的。我会花到我一些时间之外，我基本上就是按表操课。你说要我有其他的判断力？我可能可以有，但是我有了之后，你又会说什么？不知道你的做吗？很多一部分是，你有没有讲清楚你的工作内容，然后以及正确的指派给你的下属，你的工作需求是什么？我还记得吧，我印象还蛮深刻的，就是我的小主管，他的思考意识很强又很快。但是他不一定会教给你最正确的说法跟任务。比如说，他今天想要教你做 A， 可是他讲出来的东西，其实跟具体要完成 A 的这个项目的理解程度是有一个落差的。比如说我刚刚说的那个 K 单的问题，我的小主管要我写一个说明报告，说为什么我会发生这样的问题。以及我要讲出一些适当的处理方案，但是呢，他足足跟我讲了三次，我才真正的问清楚他到底想表达什么，以及我每一次问他的时候，他讲的都不一样。好比说，他第一次是跟我说叫我写出一个适当的解决方案，然后我就打了一张纸，说我要讲解决方案。然后我打出来给他，他就说：“我不要解决方案，我要的是你写一张表，说为什么你会发生这个问题。” OK， 我又再写一张表，说为什么会发生这个问题，然后同时把为什么会发生这个问题跟解决方案这两张表同时送出去，结果被总监骂。然后我再写解决。呃，为什么会发生这个问题的这张表的时候，我还特别问一下我主管说：“你是要我写悔过书呢，还是你要我写为什么会发生这个问题？”这两个出发点完全不一样。一个是有点像反省大会、忏悔大会，你就是把你所有胡里花哨的用词拿出来讲，然后说你的不对，说你的什么；另外一个是你就是事实陈述的去描述为什么会发生这个问题。以及要如何解决，这个这两个出发点完全不一样。我就问他：“你到底要什么？”他说：“我要你陈述事实就好，你不需要道歉。”然后呢，送出这个表格的时候，我的总监就对我说：“我要你道歉，你为什么只写这个东西？”我只是举其中一个案件的例子哦，诸如此类，这这类型的东西很常发生在我的职场生活中。你会那么肯定说做不好，或者是没有听懂？你想要表达的东西我没有理解到，我觉得很大一部分是因为你没有讲清楚，或者是你一开始的表达跟指令本身就不对，所以我做出来的东西不符合你的要求，你也不能说什么，因为你自己都没有想好你自己在讲什么，你怎么会说我没有做好呢？再来就是我的小主管很常跟我开小会，说我必须要做好什么什么什么有什么，我觉得这都是 OK 的。但是问题是我们没有时间啊！就是我每天忙完自己的事情之后，我发现我根本就没有时间去做这些事情。你再加其他工作量给我说，要改善自己的什么环境啊，改善自己的工作什么内容啊什么的，我觉得都可以，前提是你要有时间。我觉得这个公司很大一部分压榨的是，我觉得不是培育精英的方式，是因为。他只是机械式的在命令员工说：“你要做什么什么什么东西，你不做，那你就是不好的员工。”可是他没有要求员工去独立思考，或者是独立去改进、去增进任何一个工作项目。你只要做任何一个不对、不如他们的意的项目的时候，他们就会说你是不好的员工。工作量也大到没有办法去思考说你到底这件事情做的对还是不对。事实上，我觉得这个公司有很多项目看起来是毫无意义的，比如说凉布这件事情。我们公司会进口一些其他厂商的布料进来，量完布之后会到我们部门手上，然后我们这种菜比八助理就会再 check 一次那个用码量跟布的瑕疵。但是我心里想的是，第一个对接外接厂商的是采购部，那你们采购部就应该要先把这些东西都确实弄好来，如果有任何问题。你怎么会是甩给我们部门说是我们部门的疏忽，所以又马那错误都要怪我们？不有任何疏失。如果其他的部门在做这个布料的时候有任何问题，你也会怪说，哎，是是我们自己的部门没有把这个东西检查好。确实来，怎么会是内部的公司部门对部门的一个？纠纷呢？你应该是要对厂商，因为是厂商本身就应该要把布做好确实，而且你自己在验收布的时候，本来就应该要看好，而不是我们在花三道工的时间去做这些事情。我觉得很浪费时间跟毫无意义，因为我光是每个礼拜要去量这些布的用量，或者是签名啊入库的动作，我都觉得都要花上我小半天的时间。毫无意义，就是诸如此类这些事情跟琐事太多。我的总监跟我说，来这边可以学到很多东西。我事实上我也是抱着一种学习的心情来的，但是我来了之后，尤其是来了这一年，我发现我既学到很多东西，又学不到任何东西。总监都在画大饼哎，他说每一个人最后都能够做到自己想做的工作，但我看下来。就以我们公司跟我同 level 最优秀的人来说，他三十二岁当妈妈，然后每天要加班到十一十二点，工作都做不完，他没有时间陪小孩，然后来这间公司工作了三年多，付出了这么多的时间，可能现在还是一个助理，三十二岁了，我觉得这大饼画的也太大了吧。看着他，我就觉得自己不可能，因为我一直以来都是一个中庸之道的人，就我不会去想这些东西，我会觉得，我会觉得连这么优秀的、这么认真的员工，他来这边都不太可能一气之间变成一个他想要的人，而且他重点是前面还有工作经验哦，他不是从零开始，你知道吗？他都要做这么多年，你就这样子压着他，然后空口说一些梦话，说每个人都可以当上自己想要的职位的人，大家都是打工人。不管是我，不管是我的小主管，不管是总监，我觉得大家都是打工人。你你就讲实话吧，你就说公司的名额有限，公司的制度有限，那个制度就是，即便你在努力，你可能做个。三四年，都还不一定人身上。我觉得你讲这种实在话，我可能做事还会比较感怨，因为你不要浪费别人的时间，好不好？我觉得大家不是傻逼耶，尤其是你想这种画大饼的话，会让我觉得很恶心啊！还有很多话很想讲，一时之间我也讲不出来。我觉得这些人脑袋都烂掉了，就。我觉得工作本质很简单，我也不喜欢别人去跟我讲这些画大饼的事情。没有，没有任何人不知道，努力工作可以换来更多的加薪的制度，更多的升迁的东西，没有人不知道。你讲出来，把它当成一种福利制度的时候，我就要打一个问号。你真的能够把它变成一个你所谓的福利制度吗？如果你可以，你再讲。因为我就这样看下来，我觉得不是每个人都可以。我只能说，每个团体里面都有不一样的人存在。你要把这些不一样的人训练成你都想要的人，我觉得是不可能的事情。你自己心里也知道不可能，你却还要讲这种话，我就觉得特别恶心，真的特别恶心。每个人对生活的理想不一样，还有追求不一样。你所要 care 的就是这些员工到底有没有把自己照顾好，还有你的福利制度能不能照顾到员工。我的公司的财务在我离职后就跟我说话，他就说，我有时候看到我的小孩跟你们同年龄，我就替你们很舍不得。他这句话意思就是，我们公司实在是太血汗了。然后我听得懂他在说什么。我当时待了一年，我在这一年无数间，我的家人都叫我离职，可是我不想离。一方面，我是不想要让履历不好看。部分很幼稚，很幼稚的原因是我不想要当成烂草莓，但是这部分很微小，因为我觉得没有人是烂草莓，不管是哪一个年代的人，我觉得只有那种，呃，视视自己为高等之物的那一种人，可能就是那种老前辈，他比较容易会讲这种话，因为他享受了时代的红利，得到了他所要的成果，可是他没有去看。这些成果在我们后面的人去做的时候，是有付出多大的成本代价，还有蔓延的边际成本效果。就好比我我们公司总监，他其实不太会讲英文，外语能力可能也没有我们小主管那些程度来的好，甚至没有助理来的好。有国外留学经验，但是。我必须要说，那也是砸钱也可以出来的呀。然后再来就是，他不会用任何电脑软体，他不会用电脑，不太会用，就是 PPT 也不需要他做，然后各种绘图软体、各种 Office 他都不需要，他就只要呃算是收集资讯，然后整合发派工作给大家。这就是他每一天的工作内容，追踪，并且负责部门上面的事事情嘛、啊，开会啊那些的。我不是说这些工作很简单，我的意思是说，这些最基本的东西他都不会，可是他可以当总监。但是像我们这一代的助理啊，不行哎，你面试一定要问你外语能力好不好，表现怎么样，作品集怎么样，好不好看好，这都很基本嘛。然后再来就是你什么都要会。最后你才能进这个公司，我就觉得 ，OK， 我我想讲，的前面都已经讲了，我们付出的精力会比老一辈可能二十几岁付出的精力还要多吧，但是我们获得的还少。我还到现在都还是有听到公司的老主管都在讲说，呃，我们年轻的时候也像你们一样，什么什么什么之类的。但我一问总监，我才发现他只当过半年的助理。我觉得这个半年的助理这个时间上面有至少两种原因：一种是他很幸运，他赶上了时代的红利，他只需要当半年助理，他可能跳槽或者是在这间公司待着，他就可以生成设计师。不是因为他有可能他能力很出众，但是我觉得多半多半多半是因为他可能比较幸运的原因。但是我也不能说他不努力，他当然是有努力的部分，所以他才可以当上中间这个职位。但是平心而论，我觉得竞争力也有差，可能他处的时代可能只有两个设计师去竞争这些东西，但是在我们现在的这个环境，还有这个公司的氛围，已经不是只有两个人竞争了，而是至少要有。六七个人同时竞争这个职位的时候，谈何容易呢？时代不同了呀，这时候你就要再想了，换一个的位置，然后再想一个新的事情哦。能够当上总监的就只有这么一个人，可是你下面有这么多个竞争者，你可以上去。我我只能说你能力可能够，但你也要感谢有一部分是你的运气问题，而不是呃功效。就是你不能够以功效论，或者是以结果论去讲这些事情。我知道很多主管都很喜欢讲结果论。你知道他在发生什么事情，那你当初就不应该设定这个方向跟目标去执行他好比说抽烟这件事情，好了，嗯、呃，我的同事他们都很喜欢抽烟，但是呢，呃，我们公司的呃总监是不抽烟的。他有一次对我讲一句话，他说。结果论，你知道你抽烟会发生什么事情？你老了会做，会得到什么样的问题？你的身体会变得很不健康，那你就不应该做这件事情。结果论，我当时对于他这个理论我是满意的，因为我觉得很多事情真的是结果论为出发点去思考会比较好。但是换一个位置，脑袋就不一样了。你今天在处理疫情的时候，你有在想这件事情吗？如果今天这个是。公司有任何一个员工染疫，而且我们是在板桥重灾区耶，有任何一个员工染疫，导致这个公司必须停摆所有的工作东西，你这时候会怪什么？你会怪这个员工，都是你染疫导致我们公司停摆，还是怪你自己？你让员工这么超时的加班，这么超时的去做这些工作项目，所以我停摆是我的问题，你会怪哪一个？如果真的这件事情有发生的话，而不是检讨自己当初怎么没有分流。如果你公司的制度有分流，你其实如果真的有人染疫了或有人出事了，你不会去说怎么办，因为至少你有分流，还有一部分员工能够帮你做事。在你疫情发生的时候，你们是想着赶快把这个东西做完。员工有没有发生还不重要，因为还没有发生，这操作不太对啊。然后老板就只在群组上发言说大家身体小心健康，然后就再也没有然后了。说不定老板还去美国打了疫苗了呢。最近我看老板去出国了，嗯、呃，恶心，<笑>真的是恶心。面对这满满的骚操作，呃，我还是会检讨一下自己本身是不是有。什么样做不到，可能让公司有不喜欢我的。不过，我觉得太多还是别想太多了吧。这公司也是一个非常有问题的公司，很多人都说不要去太过于检讨自己。就算是公司的问题，你也要去想想看公司它这方面是不是有什么不对的地方。但我觉得以台湾人的奴性来说，大部分人都还是会检讨自己的，没错。我感觉台湾的这环境好压抑啊！就是我顿时很想要去一个没有人认识我的地方生活。我很很喜欢一个人，一个人旅行或一个人去某某国家，可能待个一两个月、两三个月的那一种。我之前也有这样试过，在大学的期间。找机会我就会出去看看，可是我觉得我很多时候对于台湾这个地方是没有太多的归属感，除了我的房子可能有布置，我可能会很喜欢这个空间，因为我对于我好像之前有讲过，我对于家是没有依恋感，但。对于房屋，我是有一个依靠感的，就是我会觉得有一个地方住，然后我每天可以窝在这边。尤其是像疫情发生的时候，我几乎一个礼拜都待在家里。就是在我离职之后，我简直不要太开心，我每天就是吃饭睡觉、吃饭睡觉、划手机，好爽啊！那个生活睡得超开心的，我真的是有很浓的感受到一个有一个地方住，我就会很开心的那种感觉。我觉得去哪里都一样的。所以我最大的愿望就是去一个没有人认识我的地方，好好生活。这就是我工作这一年多得到的心得，好像也蛮烂的，因为我一点也没有长进，就一点也不会想要努力或是干嘛。可能我自己也觉得阶级巩固太明显了吧，就是这种东西好像不是能够靠我一个人能完成的。那我就随波逐流吧，那我就过好我自己想过的生活吧。因为我实在太累了，我从从小就是那种很容易熬夜的人，就是在做这种画图啊，或者是对做跟美有关的工作的工作者来说，其实是一件很常见的事情的一个状况。感觉这个社会跟这个阶级都会利用你对美的坚持，去拼命的剥削跟压榨你。好比说。很多人就像我刚刚举例的摇饮料，你只要把饮料摇到什么样程度，你就算工作完成。那这就是你的工作量。可是呢，公司会对这些呃图文创作或艺术者，呃，或者是对没有关系的这些受聘者来说，他会觉得，那你应该要把它做到最好，不计任何的时间代价，不计任何的时间成本下。你都应该要做这些东西的情况下，你付出的酬劳可能都还是跟这些领最低薪资的人一样多的时候，我就会觉得不合理啊！你要付出多少人力、多少成本，你就应该要拿出来这些钱，而不是拼命的喊口号去压榨你，说你可以做到更好，就这样吗？太恶心了！就我意识到这个东西的时候，我突然就不想努力了。我就很想放弃努力，因为我觉得没有意义。你只是在剥削我跟压榨我而已。可是我觉得最重要的是我的身体跟我的健康。我觉得除此之外，其他都还好。但我的朋友也有劝过我说，叫我可以去看看别的地方，因为这种恶心的公司可能也并不多。但是，我。工作下来就是，尤其是我之前在台湾有短暂的待过一到两家不适合的那种，一个月可能我就走了，一个月或两个月我就走了那一种公司。前期的时候，我其实也遇到过一两家那种很恶心的加班制度文化的公司，我真的是不懂，我真的是不懂，就是为什么正常的公司这么难找，正常的工作这么难找，呃，好难理解哦。之后有机会再聊聊工作上面的事情。反正呢，我现在就是一个非常厌世的人。台湾这样的环境，你说要养出人才 ，like s h 谁？吃屎吧！